0: Hier ist der astrologische Podcast. Astropod. Das ist die 32. Folge des Astropod, des astrologischen Podcasts mit Alexander von Schlieffen und mir,
1: John Ruhrmann. Und für dieses Mal haben wir uns ein recht plakatives, aber nicht unspektakuläres Thema auch vorgenommen, weil wir ja auch gefragt haben, welche Persönlichkeiten die Menschen interessieren. Wir können leider nicht alle aufnehmen und wir müssen natürlich auch immer ein bisschen gucken, ob die Konstellation, die die besagten Persönlichkeiten haben, in die Zeit passen, die wir auch gerade besprechen. Wir werden vielleicht auch mal irgendwann aus einem grundsätzlichen Thema uns eine der gewünschten Persönlichkeiten aussuchen. Aber dieses Mal fiel die Wahl, John, und da hast du auch einen kleinen Anteil dran, auf wen?
0: Ja, es gab auf jeden Fall viele gute Vorschläge. Mahatma Gandhi war dabei zum Beispiel. Wir haben uns aber heute für eine Person der aktuellen Zeitgeschichte entschieden. Für eine sehr kontrovers diskutierte Person und auch weitgehend negativ beurteilte Person. Äh, zumindest im Medienmainstream in Deutschland. Und zwar Donald Trump.
1: Genau. Und den wollen wir gleich mal ein bisschen aus der astrologischen Perspektive unter die Lupe nehmen. Wollen aber vielleicht vorab mal schauen, was so in der Woche astrologisch ansteht. Was meinst du, John?
0: Ja, sehr gerne.
1: Am 15. August gibt es einen Ambivalenzaspekt zwischen Sonne und Pluto. Und Sonne ist die Persönlichkeit, der Persönlichkeitskern. Und Pluto ist die Kraft des Bewirkens, die auch Macht genannt wird. Also was kann man? Kraft seiner Persönlichkeit und Kraft seiner Power bei anderen Menschen bewirken. Das hat natürlich auch was mit dem Thema oder kann bis zu dem Thema Manipulation gehen, weshalb die Person, die wir uns ausgesucht haben, da gar nicht so unpässlich ist für dieses Thema. Und ein Ambivalenzaspekt heißt ja immer, dass man nicht sich ganz sicher ist, ob man das hinbekommt. Oder es nicht hinbekommt. Also man wünscht sich das, dass man in seine Kraft kommt, dass man etwas bewegen kann, dass man vielleicht Menschen mitreißen kann, stimulieren kann. Oder aber, wenn man kein Vertrauen in die eigene Kraft hat, dann möchte man die Situation kontrollieren. Man möchte die Menschen, mit denen man zu tun hat, am liebsten konditionieren, dass sie das tun, was man selber möchte, damit man auf der sogenannten sicheren Seite ist. Das ist also Sonne und Pluto. Entweder die Angst vor der eigenen Macht oder die Verantwortung für die eigene Macht, was auch eine große Führungspotenzialität mit sich bringt, dieser Aspekt. Der ist jetzt nicht so scharf wie zum Beispiel der Mars-Pluto-Aspekt, über den wir in der letzten Folge gesprochen haben, aber er ist spürbar, weil sich die Frage aufwirft, was mache ich mit der Power, die ich zur Verfügung habe? Genau. Und es ist ja nicht wie, wenn man eine
0: Münze wirft und die fällt auf die eine oder andere Seite. Es ist kein Glücksspiel. Du hast ja eben die Ambivalenz angesprochen. Geht es in die eine oder in die andere Richtung oder in verschiedene Richtungen? Es ist ja alles eine Vernetzung miteinander. Die Menschen sind ja vernetzt und beeinflussen sich gegenseitig. Und äh, da fällt mir immer das wunderbare Kommentar von Steve Jobs ein, den leider verstorbenen Gründer von Apple, der gesagt hat, wenn du Everybody's Darling sein willst, dann darfst du kein sogenannter Leader sein wollen, also kein Anführer.
1: Das ist natürlich eine hochinteressante Thematik, weil man als Anführer ja natürlich Entscheidungen fällen muss, mit denen nicht unter Umständen nicht alle Menschen einverstanden sind.
0: Genau. Für irgendjemand ist man immer der Böse. Wahrscheinlich auch jeder in seinem Leben. Wenn man genau überlegt, ist man für jeden der Good Guy. Ganz wenige Menschen sind, glaube ich, in der glücklichen Situation, das von sich behaupten zu können.
1: Ja, weil es ja auch Naturen gibt, die in ihrem Selbstwertempfinden so geschwächt sind, dass sie auch einem Menschen, der vielleicht eine gewisse Beliebtheit hat oder auf einer konstruktiven Spur ist, in irgendeiner Weise einen Schatten andichten wollen. Das nennt man ja auch die Projektion. Und das kommt natürlich vor. Wobei dieser Aspekt in dieser Woche nicht zu solchen Extremen führen muss, aber zumindest, dass man an so eine Grenze kommt, wo man sich überlegt, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Was spiegelt mir die Begegnung mit einem Menschen über meine eigene Beziehung zu, der Verantwortung zur Macht? Wo unterdrücke ich diese Macht und wo übernehme ich die Verantwortung dafür? Dann gibt es am Folgetag eine weitere Konstellation, die uns für eine längere Zeit begleiten wird. Am 16. August wird der Planet Uranus rückläufig. Über die Rückläufigkeit haben wir auch schon gesprochen. Das bedeutet, es ist ein Innehalten und ein Zurückgehen. Manchmal in die zurückliegenden Wochen und Monate, das ist in diesem Fall auch ein großes Thema, aber manchmal auch in andere Epochen zurückgehen, vor allen Dingen, wenn man eine Rückläufigkeit im Geburtshoroskop hat, dann sucht man nach einer Lösung für gegenwärtige Situationen nicht in dem aktuellen Umfeld, sondern wandert in eine andere Epoche, um dort unter Umständen einen Schlüssel zu finden. Und der Uranus symbolisiert in der astrologischen Sprache den Teil des Lebens, der immer wieder Veränderung braucht, damit das Leben nicht stagniert, damit das Leben nicht stehen bleibt, Also die Kraft, die einen liebgewonnenen oder einen sich eingenisteten Zustand wieder erfrischen kann, damit sich daraus neue Möglichkeiten, neue schöpferische Impulse oder sogar neue Perspektiven ergeben. Ein guter Zeitpunkt zum Beispiel wahrscheinlich für
0: Karriereüberlegungen, wenn man vielleicht zu lange das Gleiche getan hat, vielleicht zurückzugehen und zu überlegen, was hatte ich eigentlich vor und was kann ich Neues tun? Was sagt mir die Vergangenheit?
1: Richtig, oder in diesem besonderen Fall von den Dingen, die ich mir vorgenommen habe, die neu sein sollen. Und das hat etwas mit dem Wertesystem von jedem einzelnen Menschen, weil der Uranus sich im Zeichen Stier befindet, also mit dem persönlichen Wertesystem, aber auch mit dem kollektiven Wertesystem zu tun, wo es in der Welt nach einer ganz grundsätzlichen Veränderung drängt, die sich auch auf den Umgang mit Naturressourcen und Energiequellen bezieht. Und die Frage ist das, was in den letzten Monaten da an Impulsen stattgefunden hat, was man sich vorgenommen hat, wo man vielleicht schon die ersten Schritte oder das Gefühl hatte, ich bewege mich in ein neues Terrain, und dann kann das passieren, dass man das Gefühl hat, oh ja, das ist toll, das bewegt sich jetzt alles mit einer großen Geschwindigkeit. Aber dann gibt es einen Moment, wo die Zeit stehen bleibt, in Anführungsstrichen, und es darum geht, nochmal nach hinten zu gehen und Revue passieren zu lassen. Der Uranus symbolisiert eben auch diese Kraft, die nach vorne drängt und die die Veränderung unbedingt will. Und manchmal überholt man sich dann selbst dabei. Und insofern ist die Reflexion dessen, was ein grundlegender Wertewandel bedeutet, natürlich angemessen sowohl auf der kollektiven Ebene, aber auch für jeden einzelnen Menschen. Also gerade nach dieser Lockdown-Zeit, die ja was zu tun hat mit einer Begrenzung der nach außen gehenden Möglichkeiten, zu reflektieren, was ja zu der Zeit auch stattgefunden hat, was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Was brauche ich wirklich und was nicht? Und man könnte zum Beispiel auch sagen, das habe ich unlängst auch von jemandem gehört, dass diese Zeit ja viel Positives hervorgebracht hat im Sinne der inneren Reflexion über die Wertigkeiten. Und dann war dieser Lockdown vorbei und viele, vor allem junge Menschen, haben gesagt, wie schade das ist, dass manche Menschen wie die Hamster wieder zurückgehen in das, wo sie vorher waren, obwohl sie während dieser Zeit bereit waren, Dinge zu denken, die sie vorher nicht bereit waren und jetzt anscheinend wieder nicht mehr bereit sind. Aber auch darüber kann man in dieser Zeit reflektieren. Dann haben wir am 18. August einen Aspekt zwischen Venus und diesem rückläufigen Werte-Innovations-Uranus. Die Venus befindet sich im Zeichen Krebs, darüber haben wir in der letzten Folge auch schon mal gesprochen und auch gesagt, dass wir das wieder aufgreifen werden, wo es um ein kompletteres Bild des Frauseins geht. Also nicht nur die Venus als Barbiepuppe, wie sie auf den Laufstegen der Welt zelebriert und gewollt wird, sondern die Frau als Gesamtfrau, die Frau als attraktive Frau, eben auch Mutter Seiend und nicht nur sagen, das Mütterliche wird ausgegliedert aus dem attraktiven Frausein, sondern das kann eine Frau auch komplettieren oder bereichern. Das gehört ja auch schon körperlich zu dem Frausein dazu. Und darum geht es in der Zeit, wenn die Venus im Krebs ist. Und die befindet sich in einem harmonischen Aspekt zu diesem rückläufigen, innovativen Uranus. Und das kann eine Gelegenheit sein, bei der man im Alltag, Augenblicke wahrnimmt, wo einem bewusst wird, wie reduzierend und wie respektlos auch das Bild der Frau in den letzten Jahrzehnten in den westlichen Gesellschaften war und wie schön gerade das Besondere an einer Frau sein kann und wie sehr der Wert der weiblichen Schönheit nicht in der Anpassung an ein normatives Ideal, sondern in dem Zelebrieren des individuell Besonderen. Und dazu gehören eben auch Abweichungen von perfektionistischen Proportionen. Ich finde das oft ganz schlimm, dass man äh, in Gesprächen mitbekommt, ich habe schon wieder ein klein bisschen zugenommen und ich muss wieder abnehmen. Es ist also wie so ein Stigma, was auf den Frauen liegt. Aber zum weiblichen Körper gehört eben die Schwankung, die ja was mit dem Zyklus des Mondes zu tun hat, also auch Gewichtszunahmen und Abnahmen. Und ein ganz großer Punkt wird in den nächsten Jahren eben auch in der Gesellschaft sein, die Rückkehr zu einem viel ursprünglicheren, respektvollen Bild der Frau als in ihrer Gesamtheit. Dieser Aspekt übrigens zwischen Venus und Uranus ist auch ein charmanter Flirtaspekt. Das heißt, da dürfen sich alle mal trauen, nach links und rechts zu gucken und sich einfach mal Inspirationen zu holen. Es gibt ja den Spruch, Appetit holt man sich draußen, gegessen wird zu Hause. Also auch so eine Variante gilt bei einem solchen Aspekt. Dann haben wir am 19. August einen Aspekt zwischen Sonne und Saturn. Und den möchte ich auch als Überleitung zu unserer Person, über die wir heute reden möchten, nehmen. Sonne und Saturn ist Persönlichkeit und Reife. Wer bin ich? Wer möchte ich irgendwann sein? Wie werde ich zu dem, wer ich sein möchte? Vielleicht werde ich jemand ganz anderes als der, der ich glaubte, sein zu möchten. Das ist ja auch oft ein Thema in einer Biografie eines Menschen. Und dieser Aspekt braucht viel Zeit. Man muss Erfahrung machen, man muss seine Grenzen kennenlernen um durch die Erfahrung an einen Punkt wachsen zu können, an dem die Reife einsetzt und die Persönlichkeit mit einer gewissen Solidität dasteht. Dieser Aspekt ist für junge Menschen nicht so leicht, weil der Druck da ist, jemand sein zu wollen, der man noch nicht ist. Und das kann man natürlich nicht überspringen, weshalb der bei jungen Menschen auch manchmal dazu führt, dass das Selbstwertgefühl oder das Selbstbewusstsein geschwächt ist oder sich schnell irritieren lässt durch Kritik oder sogar Reglementierung von außen. Aber es ist ein Ambivalenzaspekt, wie auch der Sonne-Pluto-Aspekt am 15. August. Das heißt, das Thema taucht auf und man hat vielleicht das Gefühl, es könnte einem etwas gelingen und man merkt, ah, bin ich schon an dem Punkt oder bin ich es noch nicht? Es ist ein Augenblick der Bewusstwerdung über den Punkt, an dem man sich auf seiner persönlichen Reise in der Entwicklung befindet.
0: Ja, wir hatten in der letzten Folge dazu aufgerufen, doch ein paar interessante Persönlichkeiten zu nennen, dessen Horoskop wir hier gemeinsam betrachten. Sollen und wollen. Und es gab viele tolle Zuschriften. Mahatma Gandhi oder Karl Lagerfeld auch unbekannte Personen, die aber schon in dem, wie sie in der Mail dargestellt waren, durchaus interessante Persönlichkeiten sind. Wir werden das sicherlich öfters wieder machen. Wir haben uns jetzt für eine Person entschieden, die besonders kontrovers diskutiert wird und die in der Lage ist, einen gesamten Planeten oder eine gesamte Nation mit ihrer Meinung und ihren Aktionen zu spalten und auch immer wieder unvorhersehbare Aktionen unternimmt und dabei auch in den sozialen Medien besonders auffällt. Es handelt sich um Donald Trump, den äh, vermeintlich mächtigsten Mann dieser Welt, dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Warum habe ich mich für die Wahl äh, diese Person hier gemeinsam mit Alexander entschieden. Ich glaube, dass diese Person insbesondere interessant ist vor dem Hintergrund der neuen astrologischen Großphase, in der wir eintreten, indem es. Viel hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. viel um die Vernetzung von Menschen geht. Und man kann das ganz besonders an einem aktuellen Kampf sehen, der in den USA gerade stattfindet. Und zwar nicht alle unter unserer Hörerinnen und Hörer wird das soziale Netzwerk TikTok ein besonderer Begriff sein. Aber bei TikTok handelt es sich um das soziale Netzwerk Nummer eins der Generation Z, der Leute, die nichts anderes kennen als das Internet und quasi in der Zeit des Internets schon geboren werden. Dieses Social Network gehört einem sehr, sehr großen Unternehmen aus China. Donald Trump hat sich jetzt entschlossen, dieses Netzwerk in den USA nicht mehr zuzulassen als in der Inhaberschaft eines chinesischen Unternehmens agierendes Unternehmen, sondern es muss in den USA verkauft werden. Das ist eine absolute Sensation auf einem freien Markt und erschüttert die Netzgemeinde total. Interessant daran ist, dass es letztendlich hier aktuell eigentlich darum geht, wer kontrolliert die Vernetzung. Eine Nation, die selber keine Vernetzung zulässt, hat starke wirtschaftliche Ambitionen in der Vernetzung der Rest der Welt und auch insbesondere bei der jungen Generation. Das Netzwerk TikTok hat hohen Einfluss auf den Konsum und die Meinung vieler junger Menschen. Und teilweise, vielleicht kennt man das aus dem eigenen Bekanntenkreis, ist die Generation, die Facebook oder Instagram nutzt, wesentlich älter mittlerweile. Das alles wird gestaltet von diesem seltsamen Donald Trump der eines Tages Präsident der Vereinigten Staaten wurde. Ich kann mich gut an den Morgen erinnern. Viele, Auch viele Medien haben das nicht für möglich gehalten. Und dann war diese Person plötzlich Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich bin irrsinnig gespannt darauf, was Alexander zum
1: Horoskop von Donald Trump sagen kann. Das ist natürlich die Ambivalenz, die in, des, in diesem Szenario drin liegt, ist natürlich eine, die auch in dem Horoskop zu finden ist. Und ich werde mal versuchen, das Horoskop zu deuten, wirklich auf Basis dessen, was da drin steht. Wobei man sagen muss, dass das Thema Netzwerk und gesellschaftliche Repräsentanz im Horoskop von Donald Trump wahnsinnig präsent ist. Es wird im Kontext von dem Donald Trump auch oft über das Thema Genialität gesprochen. Und de facto ist es so, dass Donald Trump zwei Aspekte in seinem Horoskop hat, die in einer, ich würde mal sagen, etwas vereinfachten Astrologie mit so einem Thema auch in Verbindung gebracht werden. Aber es ist ein schwieriger Begriff, weil dieser Begriff kommt ja aus einer Vorstellung von einem sogenannten göttlichen Schöpfertum. Und das würde mit sich bringen, dass ein Mensch etwas schafft, Kraft seiner Persönlichkeit, was über ihn selbst definitiv hinausgeht und eine Wirksamkeit in die Welt bringt, die Menschen inspiriert oder Menschen neue Zugänge eröffnet oder neue Inspirationen schenkt, die vorher noch nicht da waren und die etwas öffnet. Das ist jetzt vielleicht eine etwas komprimierte Definition dieses Begriffs von dem Genie oder von diesem Thema, dieses Geniekults. Also immer etwas Schöpferisches, wobei es nicht um den Selbstnutzen des Hervorbringers geht, sondern dass der Mensch etwas kreiert, von dem, was weiß ich, wie viele andere etwas haben. Und diesen Aspekt kann man definitiv bei diesem man in Frage stellen, ob der in seinem Leben irgendetwas macht, ohne dass er selbst davon etwas hat. Aber er hat einen Aspekt des spontanen Umschwenkenkönnens und des spontanen Reagieren Könnens in seinem Horoskop, der es ihm erlaubt, auch wenn er vielleicht physisch nicht so wirkt, viel flexibler zu sein, als es manchmal den Anschein hat. Das Ganze geht aber auf Kosten einer empathischen Begabung. Es gibt zwar eine starke Verwurzelung mit bestimmten Aspekten seiner Herkunft und es gibt eine außerordentlich schmerzhafte Identifikation mit der Figur der Mutter, die gegeben ist, die aber so schmerzhaft ist, dass er sie für sich innerlich leugnen muss. Da hängt der Planet Uranus dran. Das bedeutet, dass man den Stecker der Emotionalität zieht, weil man den Schmerz der Verbundenheit nicht ertragen kann. Das ist eine psychologische Komponente, die zu einer großen Empathielosigkeit führen kann, weil man sich nicht wirklich berühren lassen möchte. Und das ist ein ganz zentraler Aspekt. Der Donald Trump hat einen löwe Aszendenten, Und der löwe Aszendent sagt, es geht ihm um sich selbst. Also es geht um seine eigene Persönlichkeit, es geht um seine Person, es geht um ihn. Es ist ein definitiver Machtanspruch da, etwas erreichen zu wollen und natürlich auch vor der Welt als jemand Anerkanntes dazustehen. Dann hat er auch eine große Fähigkeit zu netzwerken und auch über die Netzwerke seinen Status Quo zu fixieren und zu manifestieren. Dann steht aber eine psychologisch wahnsinnig spannende Konstellation daneben in seinem Horoskop. Die nenne ich immer die Konstellation des hässlichen Endlines. Das ist ein Aspekt eines Minderwertigkeitsgefühls, was aus den frühesten Kindheitstagen kommt und dann in seinem Fall vermutlich eben auch mit der Beziehung zu den Müttern seiner Familie in Verbindung steht, dass ganz tief unter allem anderen ein Gefühl des Nichtgenügens steht. Und das treibt Menschen oft dazu, der Dagobert Duck hat das übrigens auch in seinem Geburtshoroskop, wahnsinnig viel anzuhäufen, um das Gefühl der Bedeutsamkeit zu haben, was ja besonders im zu Ende gehenden Erdreich besonders relevant war, dass man viel haben muss, um jemand zu sein. Also es wird alles durch die Ziffer berechnet oder bewertet, also die Zahl mehr und weniger. In dem Horoskopen von Frauen führt das oft dazu, dass sie sich in ihrer Weiblichkeit minderwertig fühlen und infolgedessen sich für Männer entscheiden, die ihnen definitiv auf der Mann-Frau-Ebene nicht ebenbürtig sind, damit sie den Schmerz des unter Umständen werden, was bei ihnen eine ein Killer für das Selbstwertgefühl wäre, nicht spüren müssen. Und das sind Frauen, die sich dann eher manchmal einen sogenannten Sugar Daddy angeln, der sie zwar mit Status Quo versorgt, der aber auf der unmittelbar erotisch-lebendigen und auch seelischen Ebene keine Herausforderung darstellt. Und damit bleiben sie in der Schutzzone des den Schmerz des hässlichen Endlines nicht fühlen müssen.
0: Was, was ich bei dir interessant finde, ist dieser Mutteraspekt, ja, also der Minderwertigkeitskomplex, der dann wahrscheinlich in einer Empathielosigkeit endet, die aber dann perfektioniert wird auf ähm, Spaltung. Also Trump schafft es ja in Tweets, ähm, Diskussionen zu spalten, ganze Gesellschaften zu spalten. Wir haben ja sehr oft betont, dass es um eine neue Form der Kollaboration innerhalb der Gesellschaft geht. Und ich habe das Gefühl, dass Donald Trump als aktuelle ja, historische Figur ein Zeichen dieser Zeit ist, die diese Konflikte hm, treibt.
1: Jetzt kommt dazu, dass er auf diesem löwe Aszendenten den Mars hat, den Löwe-Mars. Das heißt also eine Durchsetzungskraft, die vom Ego getrieben wird. Und die Folge davon ist, der will immer gewinnen. Der will auf jeden Fall immer gewinnen und durch seine sein Findenreichtum. Und es ist sogar noch leichter, findenreich zu sein, wenn man sich emotional nicht berühren lässt. Also der Verstand funktioniert auf einer bestimmten autonomen, die kann auch in die autistische Richtung gehen, Ebene besser, wenn das Gemüt nicht beteiligt ist. Das ist ja auch manchmal das Interessante an autistischen Anlagen bei Menschen, dass sie zu bestimmten mentalen Hochleistungen in der Lage sind, weil die Empathie nicht dazwischen kommt. in Anführungsstrichen. Die Frage beim löwe Aszendenten ist immer, wir haben darüber ja auch schon öfters gesprochen über das Zeichen, geht es um mein Ego oder benutze ich mein Ego, um etwas Größeres im Dienste der Allgemeinheit zu gestalten. Also funktionalisiere ich meine Führerschaft, meine Potenzialität, um etwas Größeres zusammenzuhalten oder tue ich das Ganze zum Selbstzweck? Und das ist die, eine der Hauptfragen, die man sich zu dieser Person stellen muss. Eine weitere Thematik ist, dass dieser hässliche endline aspekt der ist ja nicht sofort sichtbar, den sieht man auch bei den Menschen, die man so um sich hat, nicht sofort. Der ist aber wie ein ganz, ganz tiefer Stachel im Fleisch. Der ist wirklich extrem. Und jetzt kann man sagen, hat diese Person es auf eine bestimmte Art und Weise geschafft, der mächtigste Mensch der Welt zu sein, wie man so sagt über den amerikanischen Präsidenten. Ich glaube aber auch, dass er zu den unbeliebtesten Menschen dieser Zeit gehört und wenn er, was ihm, es gibt diesen Selbstschutz aufgrund des nicht etwas an mich heranlassens in seinem Horoskop. Aber wenn er mitkriegen würde, was ganz viele Menschen oder vielleicht sogar die Mehrheit der Menschen auf diesem Planeten über ihn denken oder fühlen, dann würde der sich wahrscheinlich die Kugel geben. Und dafür sind ja die astrologischen Konstellationen, die auf ihn warten, spannend weil die Konstellation, in denen er sich gegenwärtig befindet, sagt aus, dass er eigentlich bis zu den Knöcheln im Morast steckt. Das ist nur etwas, was man noch nicht sieht. Ich würde das vergleichen, wenn man ein Haus hat und man sitzt in dem Garten, das Haus ist schön prachtvoll und fett, aber von unten sickert Wasser in das Grundgemäuer, also in die Grundfeste dessen, worauf das Haus steht dann kann das sein, dass man, weil der Garten so schön ist und weil es immer üppiges Essen und Champagner gibt, dafür sind löwe Aszendenten auch affin, also nicht alle, aber es ist zumindest ein Thema, was man assoziieren kann miteinander, dass man so sehr mit dem mit der Präsenz des Lebens oben draußen beschäftigt ist, dass man gar nicht merkt, was unten im Fundament passiert. Und das bedeutet, das ist eine Konstellation, die jetzt schon wirkt, die aber vielleicht erst viel später ihre Folgen zeigt. Das ist oft so, das ist eine Konstellation mit dem Planeten Neptun. Und dann hat der Herr Trump den Planeten Pluto im Verborgenen. Und Pluto ist ja der Planet, wo man mit dem man versucht, seine Sachen zu regeln, das Geschäft zu regeln. Das ist ein Planet, der vor allen Dingen bei den Mafiosi sehr wichtig ist. Und wenn der im Verborgenen ist, bedeutet das, dass es verborgene Machenschaften gibt. Und dieser Pluto wird im nächsten Jahr und auch in der Zeit danach, das fängt aber jetzt schon an, wodurch die Veröffentlichung, die es über ihn gibt, der wird aus dem Verborgenen geholt. Und das kann zur Folge haben, dass noch wesentlich mehr in die Sichtbarkeit von verborgenen Verstrickungen kommt, als man das bisher weiß. Und das in Kombination mit dem Grundwasser im, im Fundament des Gemäuers lässt manches vermuten, was passiert oder was auch nicht passieren könnte. Auf jeden Fall ist das eine Konstellation, die... Wenn Menschen spirituell unterwegs sind, dann kann eine solche Konstellation, die nennt sich ein Neptun-Transit, kann dazu führen, dass man sich immer mehr öffnet. Aber diese Öffnung ist daran gekoppelt, dass man sich von Verhaftungen löst. Das ist diesem Mann natürlich vermutlich schwierig, in, gerade in der Lebenslage, in der er sich befindet, das heißt, ich würde davon ausgehen, dass die spirituelle Entsprechung dieser Konstellation eher ein fernliegendes Thema ist. Daher können wir gespannt sein, was mit ihm in den nächsten Jahren passiert.
0: Also da ist schon einiges an Sprengkraft drin, in dem gesamten Thema. Und wir haben uns hier einen echten, einen echten Klotz vorgenommen. Und ähm, ich glaube, jeder kann versuchen, der sich dafür interessiert, sich eine Bild über diese Person, über die Entwicklung zu machen. In jedem Falle bleibt es spannend und spaltend und die Wahlen in den USA finden bald statt.
1: Vielleicht braucht die Welt auch jemanden, der so polarisiert, damit sie aus dem Dornröschen Schlaf der Anästhesie, welche die Konsequenz des PR-Zeitalters ist, erwacht, um wieder in eine Haltung zu kommen. Wenn man das aus der großen Perspektive betrachtet, braucht es ja manchmal Gegenbewegung. Und vielleicht ist das seine Funktion. Vielleicht ist das seine eigentliche Funktion, entgegen dem, was er selber glauben mag.
0: Und damit schließen wir, glaube ich, für heute und wünschen all unseren Hörerinnen und Hörern, eine gute Woche, eine gute Zukunft und freuen uns auf ein baldiges Wiederhören. Bis dann.
1: Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues